0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sadala aqui, mais uma vez, no podcast do IEPCast. É, gostaria de agradecê-los mais uma vez pela presença. É, e vamos hoje conversar com o Davis Luna, nosso um empreendedor de esportes aí que veio conversar com a gente, para falar sobre o mercado, para falar sobre... Administração. E vamos aqui com ele já de uma vez. O oh, Davis, eu tava apresentando você aqui, isso.
1: Ah, ok. Ah, tá pois, certo. Por
0: isso que eu não tava te ouvindo. <risos> tudo certo, Davis? Tudo
1: certo, Sadala. Como é como estão as coisas?
0: Ué, tudo certo, né? Assim tudo certo na questão de dentro da pandemia, né? Tá tudo certo. Sim,
1: tudo certo, as coisas estão agora para menos coisas agora está começando O mercado está começando a se movimentar de maneira geral né essa, essa indústria do entretenimento realmente as empresas estão começando a voltar é. a vacinação está ajudando bastante a economia a girar um pouco né e, é. e Teve muitas coisas aí que que a pandemia que ficaram paradas na indústria de entretenimento de maneira geral a indústria de games e esportes é uma das indústrias mas tem muitas indústrias de entretenimento que foram apertadas sobretudo as indústrias de esportes convencionais né então essa aí foi a mais Sim. afetada na, na pandemia. E é,
0: tanto aí... porque, por causa da, da plateia, né? Eu acho que o que mais afetou foi a plateia, né? Não ter a plateia, é. não ter a questão presencial, né?
1: É, tanto, tanto os, os campeonatos de, de, de esportes tinham uma plateia muito legal, né? As finais, sobretudo, né? E, e foi prejudicada aí, mas ao mesmo tempo, é, é, o, o game, a meu entender, e o, sobretudo os esportes eletrônicos, é, a pandemia foi um dos principais fatores de sociabilização né? então essa foi foi, foi foi a grande motivação de todos né? por isso que na pandemia a, a, a indústria de games cresceu muito em relação em detrimento das indústrias que ficaram paradas né? então durante a pandemia a gente teve teve alguns bons, né, em relação às aos é, é, outros segmentos que por exemplo né, uma coisa simples até de cadeira de game faltou no mercado né é, é faltou computador Faltou, faltou a placa de, de
0: vídeo
1: tudo que vocês mais todos os periféricos que que tem é. né? faltou tudo isso né então essa foi uma indústria que que, que realmente na, na, na pandemia ela 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 despertou mais ainda né e como as pessoas ao mesmo tempo eu acredito que foi uma das maiores salvação de sociabilização né Acho é. que essa foi a principal coisa que aconteceu durante a pandemia né
0: eu acho que o mercado se adaptou muito bem, né, Davis? É, ele conseguiu é, se adaptar melhor do que o dos esportes tradicionais porque tem essa questão do online que ajuda, né? Ao, né o, o jogar é possível online, né? O jogar videogame, o competir né, nos jogos de eletrônicos é possível, né? Fazer de casa fazer isso de casa então é fica muito mais fica muito melhor pro o mercado porque não tem a, não, a questão do presencial não é um requisito né não é um pré-requisito né
1: exatamente né? E, e a coisa já vinha acontecendo né mas a pandemia se destacou mais ainda né porque assim praticamente a gente passou bastante tempo dentro de casa né a maioria das pessoas né e, e sobretudo os mais jovens que às vezes não podia sair porque se tinha um pai, pais dentro de casa que não poderia é, que a pessoa sair e também trazer o, o, o Covid para dentro de casa. Então, é. então ainda ficou mais, mais forte ainda. Foi um momento muito difícil. O mercado mudou o mundo. O mundo mudou. A gente está tá, tá vindo aí pós-pandemia. Espero, se Deus quiser, aí, que isso, é, a quantidade de vacinação já assim a seja. Na Europa, sobretudo, já estão voltando as competições convencionais. E isso uhum. faz o movimento global movimentar a indústria como um todo, né? É, é, em deprimento, como eu te falei no início, em relação a, a vários segmentos que teve muito. Por exemplo, é, eu trabalhei muitos anos eu ainda trabalho, eu tenho uma, tenho duas agências, né? A Corporativa Esportes, que a gente trabalha com os eventos convencionais, né? Esportes convencionais, uhum. e aí Corpo Digital Entretenimento, que é a, área, é a área de esportes que a gente vem atuando também, né? A Corporativa Esportes, a gente passou por um tempo parado com as coisas. E realmente eu trabalhava dentro desse negócio, promover os esportes convencionais. e Por exemplo, se tem uma, uma, uma da indústria de treinamento, uma, uma empresa aqui que promovia mais de, de 300 corridas de rua por, por ano e de repente para ficar tudo parado. né, é. a viver isso, então, né? então Mas a gente entendeu esse, esse movimento e, e já entramos nesse universo é, é, dos esportes. Né? É, é, eu, sou você... novo, eu sou novo. E vocês conseguiram sou...
0: fazer isso? É, de forma rápida, eficiente ou foi então, difícil? Na parte,
1: então na parte da, da corporativa esporte a gente realmente teve que não tinha como porque eu tenho eu, eu, eu meu foco é, é o público corporativo né a gente sempre atua dentro desse universo do esportes corporativo né a minha experiência é, é a primeira experiência que eu tive dentro desse universo é, dos esportes eletrônicos foi mais ou menos em 2018, eu não conhecia, eu sou, sou modesto com relação a isso, não conhecia o segmento, não conheci, não, conheci, não conheci o ecossistema. E uhum. eu fui contratado por um, um, um grupo empresarial que estava querendo montar uma arena de esportes eletrônicos. E me, como eu, tra eu, eu trabalho na área de planejamento estratégico, marketing, brand, é, eu dei a consultoria como montar uma arena de esportes. Essa foi um tema aí, uma arena de multiuso de esportes. Né? Uhum. E eu tive que fazer uma pesquisa mundial das tendências das arenas que estavam surgindo ao redor do mundo, o que, é que elas estavam oferecendo. É, e, e aí, no fundo, eu fui aprender profundamente e estudar esse universo. Né? É, eu dei consultoria para a construção da One Stadium, que é uma, uma arena hoje que fica aqui na, na, na no bairro da Climação, aqui na Vila, na Vila Mariana. É a maior arena de, de, de esporte hoje da América Latina. É. É, 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 então é, foi o primeiro contato que eu tive dentro desse universo Então tive que aprender todo esse ecossistema Para poder entender os universos E eu trouxe toda uma expertise é, Da minha área de marketing esportivo, patrocínio e branding Para dentro dos esportes né? Porque eu sempre eu, eu sempre coloco muito uma questão do dou aula também nessa área de marketing esportivo, patrocínio e branding né? Independente da indústria Ou, ou se, é, se é esportes eletrônicos ou esportes convencionais eu sempre gosto de dizer uma frase que o posso te assim dizer: o esporte ele é, ele é paixão, é emoção, é o um entretenimento. É, mas é uma indústria e deve ser gerida como um negócio. Então,
0: uhum. é
1: uma indústria que está acontecendo. Então, tudo isso tem que gerir como negócio. Aí você entra na questão da gestão. Né? Então, Sim. quando você vai criar uma equipe de esporte, você vai criar uma agência de esporte, será o que for, nada mais é está criando gestão. Por mais que a coisa seja divertida, é entretenimento, é é emoção, é alegria, mas é, é, é um negócio só para o espectador um negócio,
0: né? exatamente só né? para quem está que... ali comprando né para né? quem está fazendo né, o, o mercado ele é, 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 gira muita coisa, né gira muita coisa nesse mercado
1: e a, quanti a quantidade de profissões né, que estão surgindo né, dentro desse universo, ela é muito grande muito. As oportunidades são muito grandes até profissões que até cinco anos atrás não existia, você está entendendo isso? É, então, você vai, é, você pega uma equipe de esporte, você vê quantos profissionais estavam envolvidos. Não existia, por exemplo, fisioterapeuta especializado em esportes, é. psicólogos especializados em nutricionista, é, Tudo são profissões novas, né? Tá tendo começado, Nem especializações ainda tem dentro desse universo. Os psicólogos, nutricionistas estão começando a entender esse universo, entendeu? Para ver como é que você trabalha. Você pega, por exemplo... Você está dentro de uma, uma game house, você passa o dia inteiro morando dentro de uma casa. Você tem ali convivência diária com vários tipos de pessoas com... diferentes, entendeu? Não é fácil, entendeu? Você a, você é. dentro de Está tá todo mundo treinando, está todo mundo legal ali dentro, mas assim. E a minha parte psicológica, a minha parte né, é, é, nutricional. Então, é. as equipes de esporte estão começando a se profissionalizar. Né? É, é, aí, hoje você também tem. tem, 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 tem... O é, centro de treinamento, que, que aí já, já, já é outro formato, então hoje, se, se você pega as equipes de esportes, você tem duas maneiras: que é a Game House né? Uhum. E, e, e a outra pode você passa no centro de treinamento de esportes, você vai lá como se fosse um atleta, tomando como base uma comparação, um atleta de futebol, que ele treina e vai para casa à noite para casa dele.
0: Uhum. Então é,
1: é. É, é, é uma profissão, então cada vez mais é, 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 isso está sendo profissionalizando entendeu? Isso que vai fazer com que hoje é, as coisas... Para você tem uma ideia, é, é, esse ano nos Estados Unidos, é, é, eu sempre acompanhei muito isso, bolsas de estudo, né? É, para as uh
0: -huh, pessoas uh
1: -huh. estudar, estudar nas universidades americanas, Sim. por exemplo. né? Então, hoje, é, é, esse ano bateu o recorde nos Estados Unidos as bolsas de estudos para e-esportes. Né? Você tem ligas universitárias e ligas de high school nos Estados Unidos que estão crescendo cada vez mais, né? É. Então, assim, aí ainda existe o preconceito de algumas instituições de ensino, né? Eu trabalho muito a... Você
0: diz aqui no Brasil, né?
1: É, exatamente. No Brasil, lá fora já está crescendo muito, sobretudo nos Estados Unidos, né? É, porque mas eu digo tem...
0: preconceito, né? Preconceito é aqui no Brasil que você está falando.
1: É, quer dizer, é, o preconceito que eu falo assim é eu traduzo em, é, é, o pré, ou seja, você tem uma, uma, uma ideia pré-concebida daquilo uhum. que você não conhece, né?
0: uhum. Uhum. Então, uhum. Às, às vezes
1: quando você, sobretudo eu, eu tenho eu tenho um filho de 22 e, e um de 20, eles, é, e a mais, quando eles eram mais novos eu, eu particularmente ficava sai de pô, sai disso aqui, quer dizer a gente não entende esse universo pela que são há uma diferença de geração, de geração muito grande, né? A gente está uhum. nascendo com uma geração digital, eu não sou dessa geração eu tive que estudar e entender esse universo para poder me posicionar dentro dele, uhum. entendeu? E hoje quando eu trabalho com, com marcas corporativas, né? É, é, e o, a primeira coisa que eu que eu, eu vou dentro de uma empresa, ou seja se eu chegar lá falando de, é, de esportes eletrônicos, aqui eu tenho que explicar o que é, qual é a diferença de um game para um, um esportes, entendeu? Uhum. É, que tipo de jo de jogos são jogados? explico por exemplo, então, você tem que aculturar a empresa nesse tema, primeiro para poder, no bom sentido, na linguagem você vender seu peixe, você, tá <risos> você uhum. tem que dar Você tem que aculturar, você pega, por exemplo, um CEO, um diretor de marketing, que né? não
0: tem a menor um
1: ideia. É, não tem a menor ideia, então assim, é, os caras estão, mas pelo contrário, né se você, estudos mais recentes é muito interessante aí, onde eu, 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 eu busco a empresa, você tem, você tem duas maneiras de como você vai conversar segmento corporativo, de você é, é, se situar dentro da, do, da empresa e mostrar. Primeiramente, você mostra é, 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 o, com, com, o tamanho desse mercado. Hoje, você tem, pelos dados da news 1, mais ou menos 12,7, bilhões de pessoas que, que jogam algum tipo de game, seja PC, seja console, seja mobile. Isso é realidade né? O faturamento da indústria de game no ano passado foi 174 bilhões né, esse ano, a previsão... Milhões, é chega... né? Milhões. É, é, milhões de parte aí. Então, como é que fica é, essa situação? Quando, aí, quando o empresário... Então, essa indústria, a indústria está crescendo muito. Como é que eu posso? Aí eu estou falando muito de marcas não endêmicas, ou seja, que são as marcas que não fazem parte do segmento, mas querem se associar a esse segmento.
0: Ah, né? sim. Por, que
1: você quer, por que você quer se
0: associar segmento? Porque é,
1: é, é coisa assim, é, é estratoférica né? Você pega... O, o, não dá para
0: ignorar, né? Não é pra... você
1: pega um Nobro que tem, é, que foi considerado um dos streamers do ano passado, que tem um poder de alcance significativo, entendeu? Qual as marcas não querem atingir esse público, né? Porém, as marcas, ela tem, às vezes, elas ficam confusas, né? É, porque, como a gente fala, fazendo um comparativo com os esportes convencionais, o público do LOL é completamente diferente do público do Free Fire, por exemplo. É. com certeza o o, Lul, o Lul, você tem todo todo um, 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 um custo no um equipamento né que é caro para você jogar Sim. e todas as pessoas não têm acessibilidade aí eu faço um comparativo é, 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 do LoL sendo golf, tá certo <risos> e, o, e, 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 e o free fire sendo no futebol o futebol é. você pega você pega a bola vai você joga em qualquer lugar o free fire free fire com pouca com pouca memória de celular você joga você tá entendendo já o LoL não então assim o free fire é, 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 é um, um jogo muito mais inclusivo do que o do que do que LOL. É, do que o LoL então Sim. foi por isso que a própria Riot pensou no, 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 no Ride, o, o Ride Raft lá, que é que, é o, que é o outro jogo
0: entendeu? de mobile é
1: né? de mobile por quê? porque porque vira a, a tendência que é muito grande disso aí entendeu? então a gente tem que estar atento e as marcas entenderem uma marca quer investir no esporte. Qual o teu público alvo? É uma marca, por exemplo, você pega o Magazine Luiza, por exemplo. Eles pegaram o no grupo como garoto propaganda. Por quê? Porque a, a Magazine Luiza atende uma classe C e D, né? É bem interessante você associar a essas coisas aí. É, você tem porque, porque tem um... qual é o qual que eu vou atuar? Porque para cada para cada título de jogo, para cada jogo você tem comunidades diferentes, né? É. A comunidade a comunidade de LoL é diferente da de do CSGO, do FIFA, enfim. Né? Com realidades
0: diferentes, né?
1: Realidades completamente diferentes, uhum. entendeu? Então, tem que se entender isso aí, né? E uma das coisas, Adela, que a gente vem estudando muito, sobretudo para chegar dentro desse segmento corporativo, né? São, é que eu acho mais importante de tudo isso, são os benefícios que que, 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 o, que o game, é que o game que o jogo proporciona para as pessoas. As pessoas é, é tentando mostrar, né? Por exemplo quando você quando você joga você você é, você tem uma parte, uma, uma parte estratégica muito grande né? você é, 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 você, tem, você aprende a tomar decisões rápidas porque o raciocínio ele é muito lógico né a coordenação motora é, sociabilização então isso que as empresas têm que entender e enxergar como eu atuo dentro desse segmento Quais são os benefícios que traz? O cara lá não está só jogando de brincadeira.
0: Exatamente.
1: Você tem muito trabalho em equipe, né? Você pega um rol, por exemplo, você tem cinco pessoas jogando ali, cada um tem sua característica. Aí eu trago isso para o universo corporativo, né? Você tem o cara de marketing, você tem um cara de planejamento, você tem isso. Todo mundo tem que estar se falando aí para poder que a empresa possa crescer. É a mesma
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, não, sem problema. É exatamente isso. Então, eu trago todos esses atributos do esporte e permeio ela com os atributos das, das empresas. Ou seja, dentro da empresa, você tem decisão estratégica, você tem trabalho em equipe, você tem é, 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 atividades. É, é, depende da atividade, você tem que ter é, concentração. Né? Você tem um, é, um instinto de competição, desde tolerância frustração, porque você, quando você joga, você tem muita tolerância esses jovens eles, 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 treinando. Jogando, você perde e ganha o tempo todo, entendeu? Então você tem que, é. você tem que tolerar o tempo todo. Então, Sim. são muito aprendizados que o universo game pode ensinar ao universo corporativo. É isso que a gente vem atuando dentro desse contexto, entendeu?
0: E você acha que, assim, os games mesmo diretamente podem ajudar nesse meio corporativo, tipo, o jogo em si? Ou você acha que é, precisa de, tipo assim, uma pessoa... Pra... É porque tipo, é porque o jogo ele que nem você falou ele tem várias coisas educativas né ele tem ele ele pode ser muito educativo mas você acha que ele em si vai ajudar no, na corporação ou é a pessoa que tem expertise no jogo eletrônico que vai ajudar mais
1: eu acho que são as duas coisas entendeu quando é, quando você desenvolve habilidades e a empresa super identificar essas habilidades as pessoas que se eu sou um jogador, né? As empresas não sabem, por exemplo, que, eu, que uma que determinada pessoa joga um determinado jogo de game. Uhum, é. É, então, assim, como é que eu posso explorar essas habilidades que ele tem? Porque o cara que joga, ele tem um poder de concentração grande, certo? Então, assim, é, isso me interessa, né? Você tem um, um raciocínio lógico muito grande, uma coordenação motor, então você tem atributos que você consegue, você consegue identificar, você consegue, inclusive, enxergar é, como você pode utilizar aquela melhor pessoa dentro da empresa, dentro da corporação pelas Será habilidades que, que ela desenvolveu pelas características, entendeu? Isso é muito
0: interessante entendeu? Será que na entrevista é. de emprego vão perguntar assim, você joga algum jogo de videogame?
1: Pode ter certeza que isso vai acontecer muito entendeu? Legal. e isso eu posso dizer pra você que vai ser um, um diferencial competitivo como acontece também no, no, na, na entrevista a, a pessoa pergunta pra você, você pratica algum esporte,
0: Aham. né? Porque
1: se você pratica algum esporte você está trazendo para você saúde qualidade de vida e bem-estar entendeu
0: uhum. então,
1: é, é, é ao mesmo tempo eu acho que que, que é, 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 o pessoal que, 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 que joga game que pessoas têm é por isso que está acontecendo muito, muita divergência aí entendeu é, game hoje ele ele é um atleta tá certo tô falando do, do pro, eu tô falando do pro tô do pro player sim então, ele, ele tem que entender que ele é um atleta. Então, como qualquer outro atleta, você tem que cuidar da sua saúde física e emocional.
0: Sim, entendeu?
1: Então, assim, é, 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 daqui para frente todo mundo vai ter habilidade de jogar. Mas se eu tiver um preparo físico, mental, parte de nutrição, você tem que cuidar da saúde. Porque a, a, o grande estigma do, do game é que é, é, é aquela molecada que fica... É, é, passando a noite inteira jogando, é, tomando é. Coca-Cola Coca <risos> e Red Bull para poder jogar.
0: Uhum.
1: Mas é, se você, esse é, é casual, é, de, esse é o casual,
0: esse é o casual.
1: casual, mas daqui, mas antigamente até os, os próprios tinham essa, eu, eu já uhum, Sim,
0: eles não tinham essa consciência, né?
1: A consciência, você era a noite inteira tomando até nas, na, nas, nas gaming houses.
0: Eu Só acho que até hoje vida. existe, sabe? Até é, existe, hoje né? tem. Até hoje tem aquela, aquele player que né, vai, é, faz uma noitada aí, né? Joga de madrugada, até faz lives também. Tem, tem muito, é. muito pro player que faz lives de madrugada. Mas enfim. Eu acho Mas, que é. esse, essa coisa do emocional e do nutricional, né, do, do físico, Sim. tá aumentando o desempenho dos pro players. E é aí que eles estão vendo que tem que incentivar, né? Porque tá, os, melhores, os melhores times são aqueles que têm um acompanhamento psicológico e nutricional.
1: É, e, sobretudo, você tem que ter muito cuidado com a, com a, com a vida útil do próprio do, 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 do player, entendeu? Porque o que, é que acontece, né? Nos esportes convencionais, tomando como exemplo o futebol, você tem pessoas que estão tá com, por exemplo, um exemplo básico é o Daniel Alves está com 38 anos e está jogando.
0: Exatamente. É, se o pro player não se cuidar, ou seja,
1: ele, a vida útil dele é muito pouca, né? E você tem uma questão, é, 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 é como você está no auge, às vezes você está no auge com 20 anos, né? É, 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 tô elogiado por todo mundo. E se você não tem um preparo psicológico, você perde um outro. você tem uma, uma, tanto uma parte assim de você, você, você se torna assim, um ídolo, mas é muito fácil de você cair, de cair, cair rápido e isso provoca Sim. Uma, uma, um momento de depressão, uma coisa muito incrível, e a gente vê acontecendo muitas coisas aí. A sobrevida de um pro-play, às vezes, é muito curta, né? porque ele, ele, ele não tem esse amparo que agora as, as equipes estão tendo, né? é, psicológico, nutricional, com fisioterapia. Né? É um atleta, então, cada vez mais, se você se comportar, falando do pro-play, como um atleta, você tem, você tem grande possibilidade, inclusive, de desenvolver outras habilidades que até então não é desconhecida.
0: Sim, sim.
1: E, e isso que vai ser o grande diferencial do futuro, né? hoje você tem equipes de, equipes de esportes sobretudo nos, nos Estados Unidos valendo fortunas em bolsa de valores né? porque você <risos> tem toda uma estrutura por trás disso tudo né? é. É, é. Aí, a gente, aí tem toda essa comunidade de fãs, de espectadores né? e é. de amadores né? é, sim. Eu, eu eu acho que... atuando, nós atuamos aqui na empresa muito com isso, entendeu com os amadores eu não está tudo na parte do, do, do profissional
0: sim e, e eu, eu até acho importante tipo é, os casuais eles fazem parte grande né desse, desse do mercado eu acho que até mais do que do esporte porque o esporte é aquele cara que é talentoso e tá lá né é o mínimo é, 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 a, é a parte menor né porque é muito mais espectadores de cara que jogam casualmente aquele jogo ali
1: exatamente é, na verdade assim é, a gente eu, eu sempre gosto de fazer é, até para ilustrar um comparativo com os esportes convencionais né quando a gente era era menor no meu caso hoje ainda acontece mas muitos de muita toda criança queria ser jogador de futebol
0: né uhum, isso é, uhum.
1: é, é, e sobretudo você vê que a maioria dos jogadores eles vinham de classe de classes sociais mais baixas e conseguiram dar uma melhor vida para para a família Hoje você tem isso acontecendo dentro desse universo gamer, né? Você tem pessoas é, é, que, que, que não tinham uma, 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 um poder aquisitivo e com o game você tá dando, conseguindo também ter acesso mais rápido e, inclusive, sustentar a família com a porta. Então, as pessoas estão começando a entender dessa parte aí. Então, eu, a, hoje, se você for perguntar a, 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 algumas crianças, como alguma é qual o seu jogo, qual, qual o seu desejo? Eu queria ser um jogador, jogador de Free Fire do Free Fire, entendeu? É, é, é isso é muito interessante porque ele vê o mundo, por exemplo, o um exemplo de, é o próprio Nobru, né? Que é um exemplo para muitos, né? Que estão querendo isso aí, Sim. Né? A trilha é o que ele conseguiu. Então, mas é uma coisa muito nova ainda para as marcas, entendeu? É um universo ainda que a gente está crescendo muito a cada dia. Eu acredito muito que é, é, é um caminho sem volta, né? É ao mesmo tempo um caminho sem fim. A gente não sabe o que vai, né? É. É, tem muito para pessoa, crescer ainda, né? Tem muito para crescer, né?
0: E as assim... Pessoas... Po... Pode falar, desculpa. Não, não, por, 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 desculpa, pode, pode continuar. Não, é, pode continuar, eu, tava, eu ia te perguntar outra coisa, mudar de assunto, eu, pode, pode falar.
1: Não, tem tem me algumas pessoas que me perguntam às vezes, né, porque o meu trabalho desse universo também dos esportes convencionais, né? as pessoas me perguntam, você acha que... que que os esportes é, até teve esse ano alguns dizendo é, vai fazer parte das Olimpíadas, né? E, é, eu dou uma resposta muito da seguinte forma: é o seguinte, é, os esportes convencionais você não tem dono, né? Você não tem futebol, né é, Os games você tem uma publisher que é a dona desenvolvedora do jogo, né? Que esse jogo esse ano aqui, por exemplo, ele pode estar tá, tá, tá bombando e daqui a quatro anos não está bombando mais, entendeu? Então é. É, os esportes o esporte ele tem que ter a, a vida a vida deles né e a, os esportes convencionais eu não vejo muita mistura essa é uma opinião particular da minha parte entendeu uhum. é, é, o, é, é uma opinião
0: minha talvez claro, uma Olimpíada eu... dos esportes né faz lá Isso. a Olimpíada lá dos esportes e deixa as dos tradicionais também lá no canto não, deles você
1: você tem um dono, você tem uma, uma, uma pessoa que, é que foi a desenvolvedora do jogo, né? É, é, é. é Então, não, não faz muito sentido, entendeu? E hoje você já tem os campeonatos mundiais, né? Promovida pelas próprias públicas de cada tipo de jogo que ela tem, né?
0: Exato, é. é, é muito difícil... É muito difícil fazer uma... É, uma Olimpíada até juntar, porque aí teria que passar pela... É, até por uma regularização dos eSports é. e, esportes, e é, é, não é o que a gente quer. É... Não,
1: a comunidade de game a gente já vê a discussão que tem em relação ah. à confederação que não tem. Hoje no Brasil você tem umas quatro cinco confederações brigando para ser confederação de eSports, né? Pois e é. E a gente vê que a própria comunidade não tem interesse porque vai tem,
0: é... vai deixar menos livre o que hoje. Né? É.
1: E, e, e isso que é o grande, a meu entender grande diferencial da comunidade grimm que você acabou de dizer agora, Sadala é livre, né? As, as coisas vão, 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 vão se formar e vão acontecendo ninguém tá querendo é, blindar aquilo ó, daqui para frente vai ter que funcionar essa e dessa forma. Uhum. Não, o mercado ele tá indo e, e nesse momento as pessoas estão satisfeitas com isso, né? Eu, eu acho muito difícil os, o papel da confederação, eu acho que é bem diferente do esporte, as pessoas... É, ao mesmo tempo que as pessoas querem classificar o esporte como esporte, legal. Eu concordo com isso porque é uma profissão. sim Mas, mas não misturar com a mesma Exato.
0: estrutura que é. se
1: tem os esportes convencionais.
0: Então. É. é diferente você ter um esporte é, tradicional e um esporte eletrônico. São coisas totalmente diferentes. Mas ainda são esportes com atletas. né sim. Porque o medo que eu tenho é você querer considerar o esporte um esporte, né, na lei, e querer regularizar demais aquilo como se fosse um esporte tradicional, né? Aí que complica, né? Aí que complica a, a, a questão de o que, que vai ser o que, se né, não vai diferenciar ou não vai. Eu acho que do jeito que tá, tá muito bom porque tá tendo oportunidade, as pessoas estão tendo oportunidade, estão tendo a liberdade de fazer o próprio caminho. Eu sei que é, né, eu tô falando um pouco, parece que é meritocracia, mas não tô falando de meritocracia, não. Eu tô falando de de ter mais oportunidade mesmo. A pessoa que ela tem talento e, e consegue trilhar aquele caminho, ela ela muitas vezes tem mais oportunidade do que na, no esporte tradicional hoje, eu acho. para é, né? é Os é o
1: depo... é, esportes convencionais. Tá? Eu atuo também nessa área, eu conheço toda essa parte profundamente desse desse tema. Uh
0: -huh.
1: Entendeu? É, 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 é muito difícil nos esportes convencionais surgir um esporte novo. Entendeu? Uh -huh. que, é. Por exemplo, é. você tem, você ideia? Esse ano, depois não sei quantas décadas, de é, quanto tempo, o surf entrou nas Olimpíadas? Você tá entendendo? O skate entrou nas Olimpíadas. O mas skate, o skate, o skate e o surf, né? Por exemplo, mas aqui, é, a indústria dos games, é, você tem um jogo que amanhã, amanhã, pode, amanhã pode surgir um jogo que ele vai ser o jogo mais badalado daqui para frente. Então, é Isso aí não, não existe. Está sempre se reinventando o tempo todo. É diferente dos esportes. Então, assim, não dá para fazer comparação, entendeu? Em relação à questão é, de, de ter uma confederação por trás, de ter uma federação por trás. A meu entender, eu acho que... que não funciona, entendeu? Estão Sim. batendo cabeça nisso aí, eu sei é, conheço parece... algumas pessoas que trabalham com a federação entendeu?
0: E parece até que tá evoluindo um pouco, né? Tem gente ainda que tá batendo martelo nisso, né?
1: É, mas é, vai evoluir mas eu, a, a comunidade isso aí, não é, quem, quem, quem manda no bom sentido isso tudo é, são os fãs, é os entusiastas, e é a comunidade que tá envolvida nisso, isso entendeu? Então quem vai direcionar isso aqui? Não é uma coisa que vem de, 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 de fora pra dentro, é de dentro pra fora, entendeu? Cuidado é. no que é
0: isso, entendeu? Tomara que continue assim, porque né, pode ter, de repente, uma quebra ali. É, porque a lei é a lei. A gente não tem como, né? A gente, a gente cidadão, é meio que é ir contra, né? Se tá, se tá lá, tá lá. Mas, é. mas assim... Mas, mas a...
1: Mas a dela tem, 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 tem um ator muito importante dentro disso aí, né? Mas que a lei, a lei vem tentar estabelecer alguma coisa. É a Publish. Ela é a dona do jogo, entendeu? É. Ela, 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 ela vai fazer os campeonatos dela, as coisas dela, paralelas. Então, hoje tem uma burocracia muito grande dentro da coisas, que você está ligado a uma federação, a uma confederação, é, e a gente sabe o quanto é isso. Enquanto que uma Publish, não, ela, ela não depende disso. Ela vai fazer meu campeonato, fazer o campeonato dela, ela é em... vai lançar os jogos dela.
0: Empresa, né? É uma empresa independente. Então, ela que vai decidir, basicamente, né?
1: Hoje, hoje para você criar um campeonato de esporte, se eu for criar um campeonato de futebol, eu tenho toda a legislação a seguir. Né? O game tem essa liberdade. Eu, hoje eu posso criar uma liga que eu quiser, hoje eu posso criar um torneio que eu quiser, eu posso entrar na plataforma que eu quiser para criar a liga. Então, é, tem possibilidade... umas regras
0: ali da publisher, mas realmente é, é bem mais... Flexível, né? Flexível, ela tem a regra que, que para ela é,
1: cada vez mais que aconteça uma, uma liga ou um torneio com o título de jogo dela, é importante para ela que ela o
0: jogo também. Então, uhum.
1: ela vai ter a flexibilidade dela de poder ajudar quem, quer, quem, quem é o organizador de torneios, por exemplo.
0: Uhum. É, a gente... Eu acho que, é, que tá bem saudável do jeito que tá, eu só acho que também não pode ter é uma, um exagero da parte da publisher, né? Como a gente vê algumas que te, criam muita res, restrição. Muita, barreira, muita é, restrição, é. Sim, sim. E acaba acabando com... Acaba acabando. Acaba com, o, com, a, com a vontade de fazer né a, o evento. Sim. Porque sim. não tem comunicação. Quando tem comunicação é para falar que não, é para proibir então fica difícil né, de fazer eventos que não sejam da própria publisher mas é, eu acho que desse jeito as pessoas estão crescendo o mercado está crescendo eu acho que ainda vai ter também uma, uma, uma conversa uma conversa não, mas uma é, vai mexer ainda o, 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 as peças né, de algumas, de algumas é, corporativas corpora... Corporações de algumas empresas aí que eu acho que vai ser importante, A gente tem muito ainda, tem muito mercado aí, tem muita coisa para ver. Inclusive, eu queria te perguntar: tipo assim, essas empresas, né? Essas publishers, elas entram muito nesse corporativismo ou esse as corporações que você fala são mais as organizações que fala que, que tem players, streamers, essas coisas.
1: Não, quando eu falo em corporações, eu tô, estou tô, eu tô falando no meu caso especificamente. Né? Eu atuo com as marcas, não endêmicas, né? Ou seja, corporações que eu falo são empresas, né? Que de maneira geral, aí são tanto empresas né, privadas como instituições, como governo, alguma coisa nesse aspecto, uhum. que, que querem de uma certa forma é, 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 se posicionar dentro desse segmento de dispositivos eletrônicos. Legal. Como é que eu como é que eu posso inserir? o esporte dentro de uma, de uma empresa, dentro de uma corporação.
0: Tipo, é, que nem posso... você falou da Magazine Luiza.
1: É, por exemplo, ela tem tá entrando, mas, por exemplo, no nosso caso especificamente, na, da, da Icorp, o é, nosso papel é promover torneios, é, eu posso chamar um nome que nós denominamos aqui, chamado market Tournament, ou seja, é um torneio interno para os colaboradores jogar como, como muitas empresas, ela, elas promovem é, outros torneios, de futebol, basquete, algumas olimpíadas. Mas como é que eu posso também trazer esses torneios para dentro das empresas? Aí, aí onde eu, eu, é a, onde eu, o esporte ele se destaca muito. Por exemplo, eu sempre comento de uma empresa quando eu vou fazer uma vida, ah, como é que é esse torneio? Te, olha, a vantagem de um torneio de esporte, por exemplo, se você tem um banco, soltando um, um, qualquer banco aí, a maioria dos bancos tem acima de 40, de 50, 80 mil colaboradores. tá certo? É. E às vezes você não tem a oportunidade de um colaborador é, conhecer o outro e fazer parte porque se eu vou fazer um torneio de qualquer esporte convencional eu, essas pessoas têm que estar juntas tem que estar presencialmente online eu sempre eu posso pegar uma pessoa que esteja no interior é, da Paraíba por exemplo é, ela faz a mesma parte do, do ela, ela trabalha no banco e ela trabalha no interior da, da Paraíba por exemplo né uhum. é, é, João pessoa por exemplo o, o, o e eu posso, eu posso pegar uma pessoa que está que é, em Manaus, entendeu? E ele fazer parte da mesma equipe. Então, ah. nenhum esporte convencional consegue fazer isso. É. Ou seja, esse poder de sociabilização dentro da organização. Então, assim, quando eu crio algum evento de esporte dentro da corporação, eu permito que todas as pessoas, independente do onde ela esteja, né? quando a gente fala em bancos, você pega exemplo de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, se você for ver né, em todas as regiões, em qualquer interiorzinho, você vai ter um Bradesco, um banco do Brasil ou um Itaú, né? Sim. Então, como é que eu posso unir essas pessoas? O universo do game, os esportes, consegue promover essa sociabilização. Isso é muito legal, porque cada vez é uma coisa que o que eu enxergo muito aí. Cada vez mais a... os esportes eletrônicos e os games, eles estão se tornando uma rede social, você tá entendendo?
0: Aham. Você tem uma
1: comunicação ali muito grande, então Dentro disso aí, você pode criar torneios, competições anuais, torneio de verão, né? Além disso, as empresas também, elas, elas podem criar ligas para seus clientes. Eu posso criar uma liga para fora também. Estou falando agora da parte do Endomar, que é o para de, dentro das organizações, mas uma empresa pode criar uma liga para oferecer para os seus, seus clientes lá fora. Né? Isso é muito interessante também. Você pega, por exemplo uma indústria da, 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 da telecomunicações, uma empresa de ela pode criar uma liga para fora também. né E falando em liga, dentro desse contexto, né é, é até um comentário interessante e importante para gente, a, a Icorp, a nossa agência, a gente criou uma liga chamada Work Corp Sport League. É a primeira liga corporativa do Brasil focada para as empresas. Ou seja, o que é essa liga? você Se a gente fala primeira liga, né que a gente vai... É, é, já já divulgou essa liga aí, a gente vai realizar ela no ano que vem. É, é uma liga onde quem vai jogar essa liga são os colaboradores das empresas,
0: então é, as pessoas que trabalham nas empresas,
1: exatamente. E aí é, é, isso é, é, a gente fala assim: quando a gente trabalha nas empresas de pequeno, médio e grande porte, se você é um consultor é, é, e você dá consultoria você tem um CNPJ, você pode jogar e você joga Free Fire, você pode representar a sua empresa.
0: Legal. ou senão
1: ou senão você pega uma empresa como com a Nestlé que tem que pode montar sua equipe de LOL sua equipe, sua equipe de Free, Free Fire para jogar essa liga aí então a gente vai trabalhar essa liga o ano que vem a gente já está divulgando a gente já está negociando com vários patrocinadores com apoiadores e a primeira liga né, corporativa do Brasil e a gente vai é, cada ano que essa liga cresce cada vez mais né para para esse o próximo ano a gente vai ter quatro títulos de jogos vai ter o LOL o Free Fire, o CSGO e o FIFA.
0: Uhum. Tá? São
1: as quatro modalidades que ainda. Então, por exemplo, se eu pega um, um, uma empresa, ela pode escrever seus colaboradores nessas quatro livros. Então, os colaboradores vão representar a sua empresa, vão jogar. E a gente já pretende fazer, é, é mais ou menos um mês de, de, de competições online e os, 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 os principais finalistas, a gente vai é, os quatro primeiros, a gente que está no ranking a gente vai fazer a final presencial de cada modalidade,
0: uhum.
1: entendeu? E as modalidades é, é, vão acontecer simultaneamente, então vai ser muito interessante que é, é, essas pessoas estão dentro das corporações e têm a oportunidade de jogar uma liga representando sua empresa. Entendeu? É muito legal. Então, é uma e, ideia que
0: a gente tem. E é, eu achei muito interessante, mas vocês é, acham que vai ter tipo uma contratação de jogadores profissionais ou vai ser tipo assim uma pessoa que Joga casualmente? na a
1: ideia é essa liga não, 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 não é assim uma liga profissional, é uma liga amadura não ah, é assim, amadora, né amadura. Então, assim, não é no que a equipe vai buscar os melhores jogadores para poder competir. Entendi. A oportunidade, a oportunidade, você tem duas oportunidades que a gente tá fazendo isso aí. Primeiro você, dentro das empresas, criar um, um, um campeonato interno para ver os vencedores das empresas. Quem for vencedor pode representar a empresa na liga maior. Então, uma oportunidade Legal. que a gente está fazendo com algumas empresas de criar, primeiramente, a competição interna. Uhum. Foi, o, cara, o cara foi campeão interno de Free Fire, foi campeão interno ele vai representar a empresa dele. Entendeu? Você dá essa oportunidade. Como as empresas ainda não têm esse time interno dentro disso aí, entendeu? Entendeu? É, esse primeiro ano, gente, esse primeiro ano a gente vai, vai divulgar, fazer a divulgação, mas a tendência é isso. Já existem outras competições muito parecidas com essas mais esportes convencionais que as empresas representam, né? É, 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 seu time de, de basquete, seu time de vôlei, seu time. de. A gente vai fazer a mesma coisa dentro desse contexto aí. Então, por exemplo, no próximo ano, se o, se o a empresa a empresa X quiser escrever quatro times de logo ela pode entendeu depois depender a gente vai motivar exatamente essa essa, essa competição interna nas empresas e depois esses, esses vencedores fazer parte da liga principal entendeu
0: e aí então, a, a liga principal que... ainda é amadora ou é profissional é Uma amadora
1: também sempre vai ser o colaborador da empresa ele ele, ele não é, ele não é um jogador, ele tem que trabalhar na empresa né ou seja qual for o departamento né e uhum. esse é, 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 é um representante da empresa na verdade a liga, qual a intenção da liga? É, é, é você vivenciar como se fosse um, um, um atleta profissional.
0: Legal, a demais. gente vai
1: ter toda a estrutura, imagina assim, é, 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 tô fazendo um comparativo, tô sempre fazendo para facilitar uma pessoa, por exemplo, não tem as finais presenciais. Então, você, você faz um time de futebol na tua empresa e a final, aí você ganha o torneio e afinal vai ser no Maracanã. Então, a final, é, é a mesma coisa, do você vai trazer o, o jogador amador para uma para fazer uma competição dentro do de arena profissional de games, é
0: entendeu? de onde onde pessoas onde pro players jogam também, né?
1: Joga, é, é essa aí se você proporcionar aquela pessoa é, é momento que ele como ele fosse uma celebridade, legal, entendeu? mas ele sendo um amador, legal. Então isso. o nosso foco é sempre trabalhar com a questão do amador mesmo porque ele tem essa, essa facilidade de essa oportunidade de trabalhar e a gente incentivar com isso a gente vai incentivar a a prática dos esportes das corporações porque se você fazer as, as pesquisas que a gente vê aí né, de, do público que joga né, é, praticamente você pega o público de 16 a, a, a 32 anos que representa no mercado mais ou menos, segundo a pesquisa da Games Brasil, mais ou menos 35%, né? aí depois você pega de 33 a 40 poucos, representa mais de 30%, que queira que não esse público amador que joga está dentro das corporações, alguém está trabalhando é, alguém
0: trabalha lá, é e, se, então, e sempre são pessoas mais, assim, mais velhas do que de 32, né? Sem, é. Assim, sempre não, né? Mas eu digo assim: eu acho que tem uma maioridade de pessoas com, com mais de 33 anos nessas corporações, com certeza.
1: É, mas, assim, mas, mas dentro das corporações que Hoje, as pessoas, por exemplo, se for ver dentro de uma corporação, a média de 20, é de 20 a 20, 21 anos a 32 representa muito mais. Que a... oh as pessoas que estão no cargo mais alto, né, da questão estão com uma idade mais avançada, mas o, o, a grande força de trabalho está é mais ou menos nessa idade também aí.
0: Uh,
1: e, as, e, as pessoas, e as pessoas jogam algum tipo de jogo, entendeu, de games e aí essa esse é o grande foco nosso, a gente promover essa, essa, esses, essa, esses, 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 esses torneios e ligas tanto interno ou a empresa promover. E, esse, e essa liga que a gente criou aí, que ela é bastante novidade, a nossa, a gente já registrou essa marca internacionalmente. A gente depois pretende criar essas ligas, começando com a América Latina também, e depois parte do mundo a gente pretende ser a maior liga é, corporativa de esportes do mundo. Esse é o nosso objetivo em relação legal. a essa liga aí. Que
0: entendeu? legal! Onde
1: você trabalhar? Então, Muito
0: bacana. E você pretende fazer com quais tipos de corporação assim?
1: Ah, é, é, como eu te falei assim, isso independe de, 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 de pequena, média e grande porte, entendeu? É aberta a qualquer tipo de corporação. Como eu falo desde uma empresa que é um banco, vai o Itaú, se quiser participar, desde uma empresa, a Nike, por exemplo, com seus colaboradores, uhum. ou a empresa de contabilidade que tem quatro funcionários. Então, qualquer uhum. pessoa. A gente a está gente trabalhando com o nome agora, o termo é o CNPJ. Se eu tiver um CNPJ, eu posso participar. Legal. Então, nós, nós não discriminamos nem pequena, nem, 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 nem grande empresa. Então, você pega empresas com não sei quantos funcionários ou a empresa com dois funcionários. Às vezes, por exemplo, eu sou um consultor independente, que eu dou consultoria eu dou um para para poder isso se eu comprovar que eu sou um consultor eu tenho um CNPJ, eu posso participar de Liga também, então isso é muito legal
0: Ué, vou participar aí, desse, né? vou participar então dessa Liga? Pô, pode
1: participar <risos> então, é, pode participar com se, eu tiver, né? se, tá, tá... se
0: eu estiver trabalhando então eu posso né? você
1: pode, essa, essa é a grande oportunidade é, você isso é legal
0: fazer. demais você pega,
1: por exemplo, o McDonald's, um exemplo. Né? Você tem uma pessoa é... lá que está lá no, no atendimento e ele gosta de jogar. Pô, que legal participar dessa liga. Ele participa e ainda, ainda representa a sua empresa. Isso é, é legal,
0: exatamente. Tá e, né? então, e, ainda é... Tá, e ainda dá uma abertura para a pessoa, né? Tipo Sim. assim, é, dá uma, uma valorizada, eu acho, né? Que dá uma valorizada para a pessoa que tem um talento ali, só que tá, não, também não consegue ser atleta por questões de condição, né? Vai, vai saber.
1: Exatamente, então você consegue, no bom sentido de realizações, você consegue promover para aquela pessoa como se fosse um atleta, então você é. vai ter visibilidade, então a liga é uma coisa que vai acontecer, a gente está em negociação com algumas públicas, então, dentro do jogo com patrocinadores, com apoiadores para poder, porque é um, é um, é um momento de visibilidade muito grande, né? tanto para o patrocinador como para as marcas, assim, você vai estar representando a sua empresa, então na hora que você vai para a final, por exemplo, a gente vai fazer... Várias transmissões online também. E ao vivo, Então, você vai estar lá, por exemplo, com a, com a camisa da sua empresa jogando a tua, a tua campeonato É muito legal. Eu imagino isso.
0: isso. isso. Né? Você vai ter. Uma pessoa da Araújo. Ter... <risos>
1: você vai ter a torcida para isso. É muito bom. Entendeu? Então é, é uma das coisas que a gente acredita muito nesse projeto, na Corp Sport League, né? É, e a gente tá investindo profundamente nesse tema daí e com isso a gente vai que bom, ajudar cara. bastante que esse bom. mercado aí, entendeu? Uma maneira que a gente tá acho tá que a maneira motivos.
0: mais importante de você incluir é, é, é o evento. E o Sim. evento você consegue colocar todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo que você Sim. imaginar, né? Sendo acessível, eu acho que dá para colocar as pessoas, né? Você populariza o, o, o esporte porque não é só o pro player e, e a mídia que vai estar tá lá, né? Vai ser também as pessoas, o povo, é, a, até a, a família da, do, cara, do, do menino que Sim. quer jogar. É, muita gente famosa também, né? Tem os famosos influencers agora, né? Sim, em a que gente, a gente tá... aproximam mais as pessoas também. É, a gente estudou muito,
1: né? De, de, de conversando com meu sócio Carlos, Pô, vamos criar uma liga corporativa, por que não? Entendeu? E a gente estudou bastante, conversou com alguns diretores de empresas, tanto da área de marketing, como na área de RH, entendeu? Ah. É, o importante assim, quem paga a inscrição não vai ser o colaborador, vai ser a empresa, ah.
0: ver, porque
1: é uma maneira de você incentivar, é, 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 é. então a gente está definindo várias, várias oportunidades que vai ter a empresa, é se elas
0: vão aceitar isso, né? Não, aceita assim. A
1: gente já conversou com o diretor de RH. Na verdade, assim, é uma oportunidade que você dá. É, as empresas já fazem muito isso nos esportes convencionais. Hoje, você tem, vocês têm competições, né? É, nós temos um, um projeto, né? Que a gente é licenciado no mundo do Corporate Games. Que é a maior Olimpíada Corporativa do mundo. Nós somos licenciados no Brasil... Não tem nada a ver com games, é, 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 games é, é jogos. Então, a gente tem esse licenciamento aqui no Brasil, é uma Olimpíada Corporativa convencional, que tem 14, mais de 14 modalidades. Golfe, tênis, basquete, vôlei, gastos, tudo. Então, é, uma, é uma liga onde as empresas, no mundo já acontece essa liga há 30 anos. Hum. Essa foi o nosso foi, foi, foi o nosso. É, 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 por... Quando a gente tinha esse licenciamento dessa liga, viu que isso funciona, então a gente partiu para ah, lá, vamos fazer um de esportes eletrônicos. Aí foi onde a gente construiu toda a ideia com base nesse, nesse evento que já existe lá fora, que a gente também, na outra agência, a gente tem a detentora dessa licença para o Brasil. Eu vou realizar o Corporate Games no ano que vem, que é a parte dos esportes convencionais. E, e essa ideia a gente trouxe para dentro da, 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 dos games também, é muito viável e até... É, é, a quantidade de pessoas, a gente está prevendo para o ano, ano que vem mais ou menos seis mil pessoas participando dessa liga, com mais de 100 empresas. No. Entendeu?
0: É. Então, bastante é, gente.
1: É, é bastante, porque tem, tem quatro títulos de jogos, quatro modalidades, entendeu? É. Então, se você for analisar, por exemplo, colocar é, mil pessoas jogando LOL, não, é, não é tão difícil, entendeu? Porque você sempre vai ter as empresas, cada uma vai ter, às vezes, vai ter empresas que vai ter mais de dois, times, enfim. A gente fez todo o estudo de mercado, conversamos primeiramente com alguns diretores de recursos humanos das empresas, conversamos com diretores de, de, de marketing também e a receptividade foi muito boa. Eu sou, pô, que legal, quer dizer, porque tem muitas pessoas que não gostam dos esportes convencionais, mas é apaixonado por game. Então, yeah. dá uma oportunidade para essa pessoa jogar também, se divertir, né? Sim. É, e a gente vem, vem trabalhando dentro desse contexto aí, junto às empresas. e muita gente que gosta dos esportes convencionais é a, a, eu acho que sim, o, o esporte eletrônico ele tem, ele tem essa questão interessante. Eu conheço muitos amigos que jogam futebol e adoram jogar FIFA.
0: Sim. Tem, exato. Né? Então
1: é isso é muito legal você juntar essas duas experiências. Não não é que é, que, eu, que eu não gosto do determinado jogo. Então é você pode unir esses dois esportes, entendeu? Então a gente está trazendo essa, essa novidade para dentro das empresas e nós estamos apostando muito nessa liga aí que vai ser bem legal. Já em breve você vai ter mais notícias A gente vai fazer uma divulgação muito grande. E, e dentro do de jogo vai acontecer dentro de uma plataforma bem legal que a gente tá, já está consolidando ela ela é totalmente white label personalizada e as empresas vão poder é, entrar então vai ter muito engajamento a gente vai ter é, 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 algumas espécies de, 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 de streams dando dicas para as pessoas se prepararem para o jogo é, vai é ser legal bem interessante. legal tem muita tem, a gente vai pegar streams de cada título de jogo é, que conhecidos no mercado para poder vamos treinar, vamos treinar a liga, então incentivar as pessoas a participarem, vai ter muita bo boa coisa aí acontecendo com isso aí.
0: Legal demais. E você acha que assim, qual que é qual que vai ser a sua maior dificuldade para, é, assim, ou já foi, né? Porque talvez você já, tá, já tá tendo dificuldade não sei, de montar essa liga mas teve alguma coisa que você achou mais difícil aí?
1: Olha, é, é a gente, como a gente já atua dentro desse segmento, ou seja, já, é, é. Você tem que entender dentro da corporação quem que, que, que é a pessoa que eu vou conversar lá dentro, tá uhum. Uhum. Então, assim, a gente já atua há muitos anos, tem o meu público-alvo das corporações. Para a área de patrocínio, é a área de marketing. Para a área que eu vou conversar com a pessoa, é área de recursos humanos. A área de recursos humanos é, é, é uma das coisas que o tem como base é você engajar, motivar, integrar com colaboradores, né? então você pode fazer isso de diversas formas por meio dos esforços convencionais então assim a... quando você trabalha uma liga inteira dentro da empresa o que é que você está buscando com essa liga? é você motivar o colaborador é você é, sociabilizar o colaborador você integrar, você motivar através disso aí, então a estratégia que a gente adota é isso aí que realmente promove isso você e o sentimento de pertencimento né que eles chamam brand. De... Em... Em... você é você por aquela empresa que eu trabalho vai, vai, vai participar do campeonato de game olha ah, que legal, eu vou participar então a gente tem toda uma estratégia de como chegar a isso aí, ou seja eu não estou sempre beneficiando o colaborador eu, eu treino como o colaborador feliz, alegre, motivado pô cara, pra mim é a melhor coisa
0: exatamente. que serve então, exatamente então é essa
1: estratégia sabe, que a gente está adotando dentro da área de recursos humanos a gente conhece como é que funciona e é, a gente chama isso de um, de um, de um é, de uma relação ganha-ganha. Ganha a -ganha. ganha empresa, porque está motivando o colaborador, está engajando, ganha, ganha o, o, o colaborador, porque vai também pegar uma habilidade que ele tem em determinado jogo, vai poder executar e, além do mais, representar a empresa. Então, é, é uma relação ganha-ganha, sabe? Ganha, ganha, ganha todo mundo isso aí. É. E aí a gente acredita muito nesse potencial aí, a gente já vem falando, né? A gente está conversando com algumas entidades também que que faz parte desse segmento a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, porque tudo isso tem a ver com, com esse tema também. Sim. Então a gente está trazendo alguma, alguns segmentos para dentro desse universo gamer também, que, que é, trabalhando o gamer realmente como, como um entretenimento, mas também que traz resultados para a empresa. Não, você não está jogando só para se divertir. Você joga também para aprender, que. E, esse aprendizado que o universo game traz, ele vai também ser útil para dentro das corporações.
0: Entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que os games, como entretenimento, é uma potência, né? É uma potência. É,
1: um, é, uma, é uma ferramenta de. de, 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 de é,
0: é, muito grande, né?
1: Dentro do game. A grande questão que eu sempre.. Que eu, que eu sempre é, é, às vezes eu tô, é, As empresas me perguntam muito né, dentro desse segmento, né? É, ah. a alguns paradoxos contraditórios aí do, do universo game, que eu, é um assunto que eu, que eu até, nos bastidores, a gente tava conversando aí, é a questão da toxicidade dentro né, do universo game. Sim. Ou seja, é, essa questão, às vezes, do, do, do próprio universo game. Aí eu tô falando em relação à questão de homem e mulher jogando. Né? Então, existe ainda um preconceito muito grande, né? e o que me chama a atenção nesse preconceito, porque isso acontece muito pelos bastidores. Porque essa, essa geração mais nova que joga... É, 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 e se você vê Eles são muito mais politicamente corretos. Ou seja, qualquer coisinha que você falar, pelo menos ao vivo, chama atenção, você não pode chamar aquilo outro. Mas dentro do universo game, é, e como, é, como, é, como você está tudo online, internet, você tem a liberdade de poder é, 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 xingar uma, uma mulher, é, fazer isso tudo. Isso aí que é uma coisa que, que vai estar tá mudando, porque existe hoje ferramentas para tal, eu não sei se você conhece, é, é, tem uma empresa que é parceira nossa, a Game Safer. não sei se já ouviu falar, que é do Vale do Silício, eles, eles desenvolveram um sistema que é parceiro nosso nesse projeto, inclusive a, a, a Copa Sport, e a gente vai ser a primeira liga que, é, 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 que vai ter a parte de segurança digital, então eu garanto, na hora que você vai fazer a inscrição no, no jogo, né, é, por, minha, por mapeamento facial, eu garanto que é você que vai jogar, então, é, você se cadastra por mapeamento facial. Entendeu? É. Uhum. Então, é, isso impede que, como acontece muito no PSG, que, sobretudo nos jogos online, que você se cadastre, mas não é, não é você que está jogando. Você está entendendo?
0: Sim, e me... aconteceu e mesmo... muito isso.
1: É, e ao mesmo tempo, você, você pode colocar algumas regras dentro do jogo, em termos de palavrões, em termos de, de bullying, que na hora que a pessoa for citar alguma coisa dessa, você é banido do jogo.
0: Na hora, enfim.
1: Na hora. É, 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 é a mesma coisa, fazendo mais uma vez o comparativo profissional, se for jogar um juiz na área do futebol, você leva o um cartão vermelho você está fora. Então, está começando a estabelecer algumas regras mais claras, né? Que você que está numa competição, você tem que respeitar o cara que tá do outro lado. Sobretudo as mulheres, que eu acho que tem um potencial muito grande, né? É, ainda existe uma discriminação muito grande. Por exemplo, é, a gente pega a questão do mobile, né? É, hoje é, pra, praticamente quem joga um determinado esporte 80% é, é via mobile é via celular
0: é, não só e, no mobile e, em todo em todo a população gamer as mulheres são 51,5% né
1: é, exatamente então, é, isso é muito importante e, assim, é, é, que discriminação é tão grande em cima disso ou seja eu acho que está é, mudando eu apoio muito né acho que o empoderamento da mulher dentro do esportes eu sou Sim. uma pessoa defensora uma pessoa defensor disso aí entendeu? porque é muito importante a gente ter essa energia, de, lá, lá fora na Europa, sobretudo, nos Estados Unidos você tem muitos você tem muitas equipes de esportes mistas, né? homem e mulher, você é. tem algumas equipes que jogam isso aqui então, eu vejo isso ainda é uma coisa um, é, que ainda é difícil de você entender tanta discriminação existente isso aí porque na, na, na realidade, como eu te falei essa geração aí, é, que é diferente da minha completamente, né? Vem aprendendo muitas coisas em relação à questão do preconceito, à questão da discriminação, seja ela... Quando a gente fala de discriminação, é pro gênero, pro, pro, pro credo e pro raça, entendeu? São três tipos de coisas aí que você, as pessoas sofrem muito bullying ainda dentro do, dos jogos, né? É uma é. coisa que eu acho que vai evoluir, e sobretudo, essa união com, com a parte, assim. Do, eu
0: acho que, que precisa de uma atenção, sim, porque... É onde afeta mais as pessoas, né? E eu acho que não, não só afeta, mas também impede de fazer muitas coisas, né? É muita, muita gente que é minoria, né, e que sofre desse preconceito e discriminação, prefere não jogar por causa desse tipo de discriminação que acontece. Então a pessoa se priva de falar, se priva de reclamar, se priva de fazer até amizades se priva de ter uma liberdade dentro do jogo só porque ela é discriminada e ela tem a possibilidade de se abrir a boca acontecer uma coisa dessa. Então, assim, isso, isso tira a liberdade da pessoa de estar tá é. ali. Né? A, a outra pessoa tem a liberdade de xingar e de falar mal e de discriminar, mas a, a que está sendo desrespeitada está sendo tirada a liberdade. Então, assim, é, é uma coisa... É uma é um exagero de, de é, as pessoas que, que não têm limite né? É, muito, isso acontece muito nos jogos, muito mesmo é, e é um, ainda não mudou né? a gente não vê uma mudança efetiva disso até hoje é, assim. eu, acho que, eu acho que tem que ser mudada mesmo porque é, é, como você faz um comparativo com os esportes
1: convencionais né? é, é, há, há uma desigualdade nos esportes convencionais quando você é, compara homem e mulher porque nos esportes convencionais você tem a força física, tá certo? E nos games não existe essa discriminação, porque não é força física, né? Então, essa é a primeira diferença do esporte convencional, você não tem a força física atuando, aí você realmente tem uma desigualdade, no game não, é... você não precisa dessa força é aqui, física para poder atuar, é aqui, você tá entendendo o que você tá dizendo. Então, é, mas é muito velado isso, né? Porque no paralelo, você conversando com essas pessoas, na escola, por exemplo, é, hoje qualquer coisinha que você falar de uma pessoa, você é, 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 recebe uma advertência aí, não, mas ninguém você aproveita aquilo como se fosse para extravasar, porque você não está tá aparecendo ali, ou você coloca um, um código nome ali para poder disfarçar que não é você, para poder xingar, oh, às vezes você disfarça que é homem, às vezes você disfarça que é mulher. É, essa, é, é, esse trabalho que as pessoas terem que começar a entender, e eu acho que estão começando a exigir ferramentas que vão que vão trabalhar sobre tudo isso daí, né? Tomara que sim, tomara que sim. É, porque como eu estou tô, eu tô trazendo também os games para dentro do universo escolar, a grande preocupação dos pais são isso também, entendeu? Você trabalhar essa questão também, como é, como é que eu vou, como é que o meu filho vai se situar dentro? Uma das estratégias você pode minimizar isso através da, do, do, da segurança digital, né? Hum. E, e, e como eu trabalho com a segurança digital também eu trabalho com corporação, tem outro lado do game que a gente trabalhando, é a lei de segurança, é o LGPD, que é a lei também de segurança. Então, então, tem muitas coisas que você vai atuar dentro do segmento corporativo, que existe uma questão lá dentro que é o complice, né? a lei do compliance que trabalha assim. Então, eu tive, eu tive que estudar tudo isso para poder inserir dentro das corporações, que tem uma maneira diferente. Como é meu público-alvo, eu tenho que entender como é a corporação se funciona para poder... Inserir esse Como é que eu, eu, eu ajudo uma marca a se posicionar dentro desse universo de uma maneira assertiva, de uma maneira de entender muito melhor? Então a gente teve que estudar tudo isso para poder oferecer isso para as corporações, entendeu?
0: Mas você acha que às vezes as corporações não é, agem meio que de forma passiva, não? Tipo assim, ah, é, por, tem, por exemplo, tem muita, muita, é, como é que fala, é, crítica a questão do mês da... da mês de... É, como é que chama? Orgulho LGBT, né? Que é, tipo assim, do nada é, as empresas começam a né, falar disso e, depois, e do nada acaba também. Né? Só naquele mês elas falam disso e acabou. Né? Então, assim, você acha que, que tem que ser mais... Assertivo? Eu acho que tem que ser mais assertivo, né tem que ser mais presente. É. Né? Tem muita é, crítica existe,
1: nisso é, Existe um termo né, é, 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 Que é Em inglês chamado é, é, Sobretudo na parte da sustentabilidade chamado greenwash Ou seja, é lavagem verde Você disse que é uma empresa sustentável E não é, é E cada dia mais assim, é, Tomando quase base isso que está comparando né, Existe muito Dentro da das empresas existe é, o departamento De inclusão e diversidade você, hoje, você tem cargo dentro da empresa, eu sou diretor de, de diversidade. Então, tem muitas empresas preocupadas com isso, porque, uhum. na verdade, sem empresa, a diversidade e a inclusão não, não deveria ser uma obrigação das empresas, deveria fazer parte da cultura da empresa. Porque hoje não, não, chega de discriminação, não existe isso, entendeu? Então, eu concordo com você quando você fala que tem muitas empresas, mas essas empresas que não estão então aproveitando essa oportunidade tá, para fazer esse é, greenwash, né, essa lavagem é, que, é. que é uma empresa, e depois faz uma semana, ela, ela, elas estão sendo prejudicadas e na, na gíria comum está dando um próprio tiro no pé. Você está entendendo? Porque, assim, cada vez mais você tem é, é, aquelas, assim, o guia da exame, é as melhores empresas para se trabalhar e ser analisado tudo isso, entendeu? Então, cada Sim. vez mais que a empresa... Não, não, isso é uma coisa tão natural, a sociedade tá, tá cada vez mais... É, 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 trabalhando nisso, isso é, tem que fazer parte da cultura da empresa. Não existe mais essa questão de discriminação, seja por cor, por raça, por gênero ou, 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 ou por aptidão sexual. Não. E a mesma coisa dentro do universo game também. A gente tem que estar atento também a todas essas coisas. É uma, é, é, é conquistas. E é empresas que, que, que não se adequarem a essa cultura, ela vai ficar para trás. Então, jamais eu vou querer trabalhar numa empresa que, 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 que trabalha com, com essa discriminação. É. Eu vou preferir, vou preferir uma empresa. Não, cada vez mais as, as, as pessoas estão escolhendo as empresas que elas gostariam de trabalhar.
0: É, mas no tem a ver deu. com o público também, né? Tem muito público é. aí que ainda não respeita, né? Tem muito público, Sim, público né? aí. É uma, é, é uma
1: questão so, social
0: muito grande, né? Sim, isso aí é... é, é vai além dos games e das corporações, Sim. mas eu digo que se, quando você coloca numa, numa, num nicho essa questão você começa a abrir as cabeças das pessoas, né? Tipo assim, quanto mais você fala disso, melhor, quanto porque você conscientiza as pessoas e cada vez mais se batalha para ter né, ter a igualdade e a equidade no meio, né?
1: Quando você fala essa questão de, 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 de inclusão, diversidade, por exemplo, né? por que, que o Free Fry, ele foi de tanto sucesso no Brasil, né? É, aí a gente fala numa questão da inclusão Ou seja, deixa assim que Eu te, eu dou acesso a um determinado jogo Que ele é barato, ele é fácil de baixar E qualquer memória E hoje praticamente é, Grande parte da população tem um celular sim, tá, Entendeu? Então assim, o, o sucesso do Free Fire é, 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 é devido à questão dele de, 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 de Trazer mais socialização e mais inclusão Dar oportunidade para as pessoas jogar, É como se eu tivesse é, 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 pegando um exemplo do, 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 do golfe, né, que é um esporte totalmente de elite, e transformar ele num esporte que qualquer pessoa, qualquer classe social possa jogar. jogar. Então, e, e as públicas estão muito atentas, porque é, é, a população em geral é muito mais... Né? A apropriação do, 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 das pessoas que têm classe A é muito menor do que a população que tem. Então, as públicas estão muito atentas agora a trabalhar toda a questão de jogos também. As públicas estão enxergando muito nesse momento trabalhar toda essa questão das personagens também que tem dentro desse universo LGBT tem, tem que estar atento a essas coisas aí porque você tem que sociabilizar tudo isso você tem que trabalhar a diversidade e a inclusão dentro dos jogos também entendeu
0: uhum. sim tem que trabalhar mesmo e eu acho que tá tá sendo trabalhado né tá sendo com mesmo que às vezes tem algumas falhas né é, Sim, eu adaptação. acho que está sendo trabalhado.
1: Porque assim, é, quando a gente fala de, de, de games e esportes, coisa é, é coisa muito nova, é muito recente, né? Ou seja, não...
0: é, ainda está tendo uma é. adaptação da
1: adaptação, né? Então tem muita coisa para evoluir tem muita coisa surgindo cada dia, né? A tecnologia, é, é, eu acho que, que que a pandemia, né? De maneira geral. Ela, ela antecipou para as empresas três a quatro anos, você tá entendendo em relação à questão da, 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 da parte digital. Sim.
0: Ou seja, muitas, é.
1: muitas empresas... É...
0: Trabalhando só com o digital, né?
1: Digital. Hoje você tem é, experiência, eu converso muito com, com as empresas, ou seja, daqui para frente muitos trabalho vão ser híbridos, ou seja, uma parte presencial, uma parte local. Uhum. Muitas pessoas, é, é, muitas empresas perceberam tanto que, 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 que não é necessariamente você trabalhar o dia todo aí, vai dar mais flexibilidade, você vai ter que cumprir com metas, assim, entendeu? E ao mesmo tempo, eu acho que que, que é... essa caixão digital foi a parte mais mexida no mundo durante a pandemia. Seja,
0: com certeza.
1: Muitas coisas que estavam para acontecer lá na frente, aconteceram agora e você vai ter que se adaptar mais rapidamente do que você imaginava, de maneira geral, entendeu?
0: Uhum.
1: E, e, e isso veio ajudar muito a, a, a parte do esportes eletrônicos, né, que você é, cada vez mais assim, é, além disso pessoas que se você for ver o número de quantidade de pessoas que não jogavam e começaram a jogar na pandemia foi impressionante.
0: É gigantesco.
1: E, é, e foi de detrime... e paradoxalmente quem, quem praticava os esportes convencionais não tiveram a oportunidade de praticar porque tudo você não podia correr num parque, você não podia fazer uma partida, então migrou muita gente, ou seja, muita gente é que que, que não que não que nunca jogou é, nenhum, nenhum game é, de um para cá começou a jogar alguma coisa,
0: né? É, isso até na, na parte de stream também, né? Live stream. É. Sim, Muita sim, gente parece. começou na pandemia e por causa disso, né? Por causa da pandemia, porque era a única forma que tinha de comunicar, de conhecer novas pessoas, né? É, as pessoas começaram a fazer esse, é, essa, essas lives.
1: O poder do game como socialização é assim, é, eu acho que é, é o principal diferencial que eu... o poder de engajamento que, é, que, é, que, que existe no universo é, é, do, do game é, é impressionante O você engaja na facilidade assim, é, você às vezes tem uma pessoa streamando três né, horas da, da tarde e às vezes você tem quando você tem um cara que é muito conhecido você tem às vezes três horas da tarde, 500 mil pessoas assistindo você streamar. Isso Você vai numa partida de futebol aqui, presencial, você tem no máximo hum. 50 mil pessoas, você tá entendendo? Hum. E é única que as marcas estão começando a enxergar esse universo. Ou seja, eu atingo um público totalmente fiel, totalmente direcionado, em pouco espaço de tempo e com um volume muito maior. O então, é. que que eu posso direcionar? Mas, ao mesmo tempo, é como qualquer marca, você não pode. as marcas elas não podem adentrar dentro desse universo como oportunismo, porque a comunidade ela é muito unida, entendeu? Então, você tem que primeiro entender daquela comunidade, como é que ela funciona, o que ela pensa, você tem que se aproximar da comunidade para poder pensar em alguma estratégia para aquilo. Então, as marcas têm que estar muito atenta a lidar com cada comunidade game, porque ela é completamente diferente uma da outra, né? E respeitar aquela comunidade, não entrar como apenas é, querendo fazer um, um aoezinho, porque você se queima na comunidade também. Não. Entendeu? Então... É. Eu, eu, eu venho conversando com muitas marcas a esse respeito também
0: e o que vende tipo, que elas vão dizendo assim que, que elas estão que que se qual que é o comportamento delas
1: tô começando a enxergar que não adianta elas entrarem de maneira é, é, aleatória você tem que entender seu produto público é o seu produto para quem você quer vender que região você quer vender então assim é. É para você ver que comunidade você vai atuar. Então assim é uma estratégia realmente de marketing, de comunicação adequada para aquela é. comunidade, para aquele tipo de de, 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 de pessoas que lida com aquilo então, e, 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 quais, e quais são as, as representatividades, ou seja, quem são dentro de cada comunidade game, quem representa aquilo, que é as pessoas mais respeitadas tem que lidar com isso, né? É. Então, muitas marcas vem, vem, vem trabalhando muito dessa forma, entender realmente como é que funciona esse público, né? É, qual o gosto daquela comunidade, né? É, 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 Quais tipos de jogos, é, que, que, que produtos eles gostam? Cada um, comunidade um é diferente, é muito engraçado isso, mas eu sempre, eu sempre trazer isso aqui para uma realidade, né? Do marketing esportivo que tem a ver muito aí. Então assim, o que eu venho sentindo disso tudo, assim, dentro dessa comunidade de game que é realmente eu, tô estou aprendendo, eu posso dizer ainda que eu sou, que eu sou ainda tô engatinhando nisso nesse universo. Mas, assim eu venho trazendo todo o know-how todo o conhecimento da minha parte na área de brand, na área de patrocínio é, 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 e na área de, 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 é, de engajamento para dentro desse universo game ou seja é, se conversa entendeu e é, você vai, que...
0: já está mexendo com organizações que estão nos esportes, que nasceram dos esportes, por exemplo é, que tem é, que tem hoje de maior eu digo fúria é, MIBR, MIBR essas empresas que já estão dentro ou você tá, comunica mais com as que estão de fora e colocam elas dentro do, do cenário
1: exatamente, isso é que você falou porque assim é, 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 eu conheço o mundo corporativo eu conheço o B2B né é, é, <risos> então, é, 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 esse é meu negócio então, assim, não, não adianta eu querer abraçar o mundo né então, às vezes, eu aproximo, sim, essas essas equipes que corporativo para desenvolver determinadas ações. Sim. Então, mas o, o meu foco, realmente, é o corporativo, como eu te falei, o, o público amador, ou seja, a pessoa, os fanáticos, os estudos de artes que gostam do, do, do game, entendeu? Sim. Porque, assim, eu acho é, dentro desse segmento e foi por isso que eu resolvi entrar no segmento game, é, eu, eu, eu sou bastante modesto, estou aprendendo muita parte, eu converso, com a comunidade, eu converso com as pessoas do me interando, mas eu estou trazendo uma oportunidade para o universo game ou seja, é, tem tantas oportunidades então como é que eu posso aproximar a Sim. comunidade das empresas entendeu? É meu papel é. Então, aí, aí, aí eu conheço o público que eu estou falando, então assim, eu, eu venho proporcionando, proporcionando também para a comunidade game um crescimento muito grande e oportunidades que até então não existiam
0: é porque Entendeu? tem muito investidor, empresa investidora que e até mesmo pessoas físicas que querem investir que não sabem, né, se podem investir ou não e você acaba explicando isso para ela, né? Porque que, que é, é bom, né? E, 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 e como seria? E, e você pode dar tipo assim uma palhinha para a gente de como que você explica, como é que você apresenta ou é... Não, sem
1: problema nenhum. Primeira coisa que eu não vou do uma empresa, como eu estava falando no início assim, é, eu apresento primeiro é, é, esse universo, né? como é que está constituído, como é que constitui esse universo game, você tem a Publish, que é a detetora do jogo tá certo? É, 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 das competições principais ao redor do mundo, Aí você é. tem a, é, você tem a, a parte da, das é, 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 das empresas que, 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 que fabricam é, por exemplo, você pega, você tem mobile que joga celular você tem a, é, 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 empresas que fa fabricam consoles computadores você tem uma indústria por trás disso tudo aí você tem Sim. as partes de transmissões ou seja, Twitch é, e no TV como é como transmite esse jogo aí o, o Facebook Game YouTube tudo isso assim. aí aí você tem os, os, os times profissionais que são os pro players que são vai se conhecer explica o que é o, como é que funciona a equipe de esportes qual é o tempo de esporte aí eu passo depois assim Aí você tem as outras áreas aí, que são arenas de esportes, né? os torneios, as ligas. Então, eu vou dando um panorama, primeiramente, de como é que funciona esse ecossistema. Então, as pessoas estão, ah, as pessoas começam a entender e eu vou do básico, do básico. Ah, como é que é, é, tem jogos que, que as pessoas não diferenciam? É, é, que eu, eu, eu sempre falo assim, que para as pessoas entenderem um pouco esse universo, é, eu falo muito... Como eu conheço profundamente também o universo dos esportes convencionais, eu sempre faço o comparativo. Por exemplo, uhum. o golfe, golf você pode jogar, você joga ele individualmente. Aí eu pego, você tem o Free Fire que você pode jogar individualmente. Uhum. O time de basquete, você tem que ter seis pessoas jogando. O LOL, você tem que ter cinco pessoas jogando. Então eu começo a fazer, eu, eu trago a pessoa para uma realidade que ela conhece melhor, entendeu, Sadala? Porque você consegue explicar isso de uma maneira didática, didática. Uhum. É, 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 desse aspecto então eu trago ele para dentro para a zona de conforto dele não adentro chegar lá isso aqui aquilo outro não vai entender e quando, quando eu começo a colocar a pessoa na zona de conforto ele, ele entendeu como é que funciona esse ecossistema uhum. eu começo a dar números do, 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 ah. do segmento que é importante Aí, por, porque o as marcas ela, ela, ela no fundo no fundo eu, pô, como é que eu posso te posicionar desse segmento é, 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 e, e no, fundo, no fundo todas as marcas elas querem vender, né? Então assim, é, então como é. é que eu posso me posicionar dentro desse segmento de maneira assertiva para poder entender? Então a gente trabalha disso aí. Então aí eu falo da parte né, que que, é, que é a grande dificuldade que as empresas têm, né? É quando falei ah o, o esporte, os games são vistos. não, Eu mostro totalmente ao contrário. Ou seja, o que, qual os benefícios que os esportes traz, né? para a vida das pessoas, para coisa aí começa a estar começa a citar, começa a explicar o que é um streamer, começa a explicar o que é um proplea, começa tudo, tudo assim como você subir a como uma janela. Porque se você chega dentro de uma, de, uma, de uma corporação e começa a trabalhar no universo do cara às vezes o que é que o cara assim, Quando você não entende um determinado tema, isso eu conheço muito sou muito amigo de diretor de Marx, é melhor nem entrar, entendeu? Porque eu vou entrar numa coisa que eu não conheço. Então, primeiro, você tem que demistificar. E a gente isso esse termo dentro das corporações de aculturar as pessoas de entender o que é esse universo game, como é que ele funciona. Sim. Então, é, então eu trago exemplo de equipe. Ah, é, como é que é uma equipe de esporte? Qual, eu vou explicar o que, é o, o que é uma game house, entendeu? Explicar ah, como é que funciona. Então você tem que dar esses detalhes para poder as empresas entenderem, se sentirem confortáveis. Aí sim, eles têm a facilidade e a rapidez de chegar à oportunidade. É. Então, é esse trabalho que a gente chama de, de, de aculturar para poder você é, é, introduzir ou, ou levar os games para dentro das empresas. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo há quase um ano, um ano e meio. É, 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 de, de, já tive com senhores de empresas, diretores de empresas, que o cara não imaginava que funcionasse dessa forma e começa a clarear assim. Aí ele começa, ele começa a pensar estrategicamente. Ele só pode pensar estrategicamente quando ele entende. Isso é o normal é. e eu acho que, que, que é esse papel que a gente vem desenvolver aqui dentro da Ecorp, entendeu? Acurar as empresas é, é, a, a se inserir dentro desse universo de maneira assertiva e é, 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 que tenha e é, que ele enxergue a oportunidade dentro desse universo.
0: Isso é muito importante tanto para eles quanto para a gente também porque começa Sim. a ter uma visibilidade mundial, né? A gente não não fica só no nicho dos games, mas também na no geral, né?
1: Se você, você, se você pega uma equipe de, de esportes hoje, né, isso é comum também nos esportes convencionais e as marcas funcionais, né, a, a principal receita de um time de esportes são os patrocinadores.
0: Né?
1: É. É, 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 você, você consegue o patrocinador é, muito mais, ou seja, o patrocinador não está em busca de colocar o nome dele na camisa, ele está em busca de engajamento. Quanto mais aquela equipe de esportes tiver uma comunidade atrás dele, é isso que as empresas trazem. Ela quer fazer ações de engajamento. Então, para eu engajar, eu preciso ter uma comunidade daquele time. Então, a empresa... Não... Isso não existe mais em patrocínio. Ah, eu quero colocar a minha marca para aparecer seu é mínimo. Ele quer trabalhar com aquele público que você tem, entendeu?
0: É, para vender, né?
1: <risos> é, é, e aí, a, a vantagem do, 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 do é, de uma equipe de esportes é porque você tem... É, é a maioria dos times hoje, tanto que a maioria dos times, até difícil você pegar dentro do de uma Orgs, é, é você tem apenas uma modalidade, tem mais ou menos cinco lá dentro. Né? É. Então, é você, você tem cinco opções de você estar tá, tá patrocinando aquela aquele equipe, você tem cinco opções de público diferentes ali dentro. Então, para cada tipo de jogo, eu posso fazer uma promoção diferente, eu posso fazer uma ativação diferente, uma experiência diferente, porque são comunidades diferentes, entendeu?
0: É, é as possibilidades são. Realmente múltiplas, né? Então
1: é mais ou menos isso que a gente vem atuando, vem trabalhando dentro desse contexto, né? Tá, pra claro ajudar é massa. Massa
0: daí. Ô, é, Davis, eu queria agradecer muito, foi um prazer conversar com você a gente chegou na, na hora das perguntas aqui é, é, queria é. agradecer muito, foi uma honra ter falado com você aí ter até entendido mais sobre esse... sobre a parte corporativa, que eu sou mais assim, dentro, da, dentro ali do jogo, né? Fico, jogo, faço stream, faço aqui o podcast e nunca soube muito da, daquilo que... É, do mercado mesmo, né? Da, da, do corporativismo, mas obrigado demais, é, esclareceu muita coisa, deu aí show de bola.
1: <risos> eu te agradecer pela oportunidade, pela disposição aqui, é, pra gente conversar e assim, eu é... Eu acredito que eu tenho muito a contribuir é, 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 com a comunidade game de maneira geral. Com certeza. É, é, eu estou aprendendo muito, é, eu tenho essa consciência, tá certo? Mas, assim, é, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, eu também posso contribuir com as expertises que a gente adquiriu nesses anos aí, atuando dentro desse universo dos esportes convencionais, na área de marketing, na área de branding, na área de comunicação, e, sobretudo, na área de planejamento estratégico, né? Então, é de como ajudar a profissionalizar cada vez mais esse universo game. Eu acho que, que dá uma liga muito legal em cima disso. Daí.
0: Bacana demais. Depois eu quero saber as redes sociais aí da, da liga, como é que vocês tá vão certo. fazer. Você vai, você vai divulgar aí para nós, hein? Bastante coisa eu Pode ter certeza é. aí que
1: vocês vão ser parceiros nossos aí para a gente poder potencializar isso aí. Vai ser muito legal.
0: Muito bom. É, temos duas perguntas aqui. É, queria primeiro fa né, fazer a pergunta do Mateuzinho, como foi prestar consultoria para a construção da Arena Gamer? Quais dificuldades encontrou?
1: A primeira dificuldade, no meu caso especificamente, que eu, eu não conhecia desse segmento, então quando você não conhece, é, você tem é. que pesquisar, então uma das coisas que eu fiz exatamente foi, foi pesquisar no mundo as arenas que já existiam, né? isso é a três anos e meio atrás, não existia tantas arenas assim, né? hoje está surgindo cada vez mais, então, o que é que essa arena é, é, é? Porque uma arena é um espaço, de, de, né? e o meu objetivo não era só construir uma arena, é, era, era, é, era a ideia de trazer uma arena multiuso que funcionasse outras coisas, funcionasse escolas, funcionasse a parte de streaming lá dentro, funcionasse é, é, um, um tipo uma espécie de uma game house, ou seja, uma arena completa que eu pudesse... É, que a gente chama dos esportes convencionais de uma arena multiuso, né? Uhum. Então eu tive que pesquisar lá fora entender como é que é. funcionava, então foi o principal desafio nosso nesse primeiro momento aí. Mas depois que você entendeu todo como é que funciona a arena, o que, que, pode, o que ela como ela pode potencializar, aí foi, foi muito legal ter, ter entendido todo esse, esse universo das arenas é, que acontece lá fora, né? Porque você tem você tem algumas arenas bastante evoluídas na Ásia, sobretudo. Você tem também na Europa, a Polônia tem uma arena muito legal, e né? Singapura. Então, eu comecei a entender como é que funcionava tudo isso aí para poder produzir em cima. Então, eu tive que fazer uma invenção de estudar realmente e, e, e entrar em contato com essas arenas, o que eles ofereciam, como trabalhava. Enfim, foi um conhecimento bacana. bem grande para uma pessoa que não, que não entendia desse segmento e eu comecei a ter que estudar é, esse aspecto aí. Então, o principal desafio era você. É,
0: como no Brasil não tinha pouca referência, eu tive que buscar essas referências lá fora, né? É, e aí é bom que tem, é, agora com a internet tem muita informação, né? Então é, consegue ter a, 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 o aprendizado melhor e até mais rápido, né? Com certeza. É, temos a pergunta também, o que espera do esportes para o futuro? eu acho que
1: cada vez mais, crescer cada vez mais entendeu, eu acho que a oportunidade é grande eu acho que o mercado está crescendo agora precisa se profissionalizar em vários aspectos, Sim. entendeu, mas assim é, é, eu acho que é, quem é entrar nesse universo agora eu vejo assim, dentro das empresas dentro das corporações, não é, é eu sempre falo isso para as empresas, não é ah, a minha empresa vai entrar nesse ela, ela vai ela vai, vai vai interagir com esse universo, eu acho que não, não é que vai interagir, é, é, não é se vai ou não, é quando, entendeu? As uhum. empresas não vão ter que reagir, não é a questão é se eu vou ou não, é quando eu vou fazer isso. Quem, quem sair antes vai vai ter lá, não tem como, não tem como você não não fazer parte de uma certa forma desse universo, que tá, 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 ele vai fazer parte da sociedade como um todo, entendeu? Então é. É, é, é uma questão mais de, 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 de tempo, bom, mas de tempo, entendeu? E é quem mais... sair primeiro vai fazer essa parte daí, entendeu?
0: É você vê já muitas empresas né, que não tinham é, relação direta com os jogos já fazendo né? temos é, Itaú temos o Banco do Brasil tem até mesmo pessoas pessoas físicas do esporte tradicional, que nem o Ronaldinho fazendo é. Né, é, é, organizações de esportes eletrônicos né? então tem... Você, tem, você, tem,
1: você tem um time muito famoso na, 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 na Espanha é, em Barcelona, que é o o case Esportes, que é do Casimiro,
0: uhum, uhum. É, exatamente você tem, um, é, você tem, um Não tem o,
1: Daniel, o Daniel o Daniel o Daniel Office também tem uma equipe de entendeu? Não, o Neymar
0: então, faz, stream. faz stream
1: então é tem muita coisa, muita é, coisa. acontecendo aí desse, desse universo também então e gosto de trabalhar em cima disso entendeu então eu acho que que, que o futuro do, do esportes ele é, é muito promissor a gente não, 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 é, não tem limite ainda, ou seja, muitos jogos vão surgir ainda, tem muitas desenvolvedoras novas surgindo, entendeu? Muitas públicas novas surgindo, muitos jogos novos jogos, assim, é, é, vai entrar na vida das pessoas naturalmente isso aí. Acho que todos nós temos que, que, que atentar para essas oportunidades e, 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 sobretudo, se profissionalizar dentro desse segmento
0: com certeza, bom demais ó, oh, fechou com chave de eu nem preciso falar para você, um... <risos> você dar uma finalizada, você já falou foi perfeito tem que profissionalizar, tem que meter a cara a tapa mesmo, colocar né, é... fazer, fazer o que Sim, aconteceu fazer. é, perfeito e
1: agradeço aí pela oportunidade que isso sempre à disposição
0: aí, a, a honra, a, a, o agradecimento é meu, eu, eu aprendi muito aqui, com certeza, nós é muito bom a gente saber isso porque dá até um, um gás a mais para a gente, porque já está dentro desse, disso e está batalhando para conseguir. É bom a gente saber que, que tem investimento e que está acontecendo. Né?
1: E o mais importante, assim, para finalizar, assim, que eu queria deixar um recado, é muito importante é,
0: é, 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 esse
1: encontro de gerações. entendeu? Sim. Porque, assim, é, 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 eu acredito que eu tenho muito a aprender, porém eu tenho muito a contribuir. Sim. Então, se a gente unir esses dois esforços, ou seja, eu tenho um conhecimento muito de como chegar dentro das empresas, o que conversar, como conversar. E eu preciso também de, dessa 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 garotada aí que eu, que eu sou apaixonado, aí, jovem, que tem que tem esses conhecimentos todos. Então, é, independente de idade, você tem que unir forças, entendeu? Então, cada vez mais, a economia ela vai ser colaborativa. Você tá entendendo? É. precisa dessa colaboração. E isso independente de idade, entendeu? Então, é, eu, eu vim aprender o universo game com mais de 50 anos. Entendeu? eu tô com 55. E né? é, é, eu tô sempre querendo aprender mais. Então, assim, a oportunidade para todos nós. E eu acho que o, o grande segredo é você unir esforços.
0: O grande erro é a gente achar que jogos são apenas para a gente. gente jovem.
1: Exatamente,
0: Esse é o sim. grande erro da, das pessoas. Porque tem muita ah. gente crescendo nesse, nesse cenário que já tá. A, com a idade, vamos dizer assim, avançada, né? Que as pessoas não gostam de falar, mas que já, assim, pessoas com 60, 65 sendo empresários, investidores e ganhando com isso, ganhando dinheiro, ganhando visibilidade, seja o que for. Verdade. Lógico que tem gente, né, que, jovem que, a, que ganha muito com isso também, mas não são só elas, né? Eu acho que é todo mundo que tá ganhando aí.
1: Perfeito,
0: estou aqui à disposição Obrigado aí pela oportunidade É isso, muito obrigado, ô Davis Até a próxima, viu? Quero, quero que você venha mais uma vez viu?
1: Com certeza Eu vou eu, eu vir para divulgar Explicar mais com detalhamento a Corpus
0: Por favor, por favor Vem tá. assim, eu quero participar
1: Tá com ele
0: então Um abraço, um abraço. Aí, muito obrigado Obrigadão. Gente, esse foi então o Davis Agradeço todo mundo aí que participou Agradeço todo mundo que veio aí. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, meu querido, pela sua é, participação e colaboração. Esse foi o Davis. Com certeza aí, teve, é, uma, teve uma, uma participação incrível. Deu aí um show de, de ensinamentos. Mas é isso, pessoal. Eu queria só falar que estamos na, no YouTube, no Spotify também. E que.. Vamos ter mais novidades em breve aí, com certeza, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo no coração de vocês e até, a... até o próximo podcast. Tamo junto.